0: W ogródku na prawym brzegu jest naprawdę zimno. Mam nadzieję, że cieplej jest w domu Jana Bogatki. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry w domu, oczywiście tak, ale poza domem raczej nie zważywszy na płatki śniegu, które wirują przed oknami. No nie jest ich wiele, ale w końcu to jest 7 kwietnia. W zasadzie przyzwyczailiśmy się już do tego, że bywa o tej porze naprawdę miło, ciepło i przyjemnie, a tak niestety niestety nie jest, więc nie wiem, czy widocznie. Goldstrom może już wyhamował się do tego stopnia, że nie daje swojej energii cieplnej Europie i ona się rozpuszcza w Atlantyku. Wczoraj jechałem również w śniegu, do Lubija, Lubawy, czyli Lubau, 25 kilometrów od Zgorzelca mieści się to miasto. Celem szczepienia się, ponieważ w związku z tym, że utworzono w Niemczech różnego rodzaju centra szczepieniowe, więc y, zgorzelec niemiecki podpada pod centrum szczepieniowe w Lubiju, czyli Lbał, jak powiedziałem, 25 km od Zgorzelca. Przyjechałem na teren. Y, y, miejscowych targów regionalnych wielka hala przed halą ustawiony namiot przed namiotem strażnik uzbrojony po zęby więc w pierwszej chwili pomyślałem że się pomyliłem że może nie tam trafiłem dokąd chciałem, ale szybko mnie z tego błędu wyprowadzono zapytano tylko czy mam broń zdziwiony odpowiedziałem że, że nie mam ponieważ nie mam zwyczaju tak rano chodzić z rewolwerem, na co ten pan zrobił bardzo surową minę i yy, wziął i zbadał mnie za pomocą tych urządzeń, które znamy z lotniska. Nie, to nie żart. Nie wiem, nie wiem, co tego jest przyczyną. Usiłowałem się wywiedzieć od strażników, skąd się wziął pomysł tak ostrej i surowej kontroli, czyżby obawiano się zamachu. No, być może antyszczepionkowcy się ujawnili tam, co wyciszono i o czym nie mówiono, w związku z czym wasz yy, reporter nie mógł się tego dowiedzieć na miejscu. Reszta była doskonale zorganizowana i w ten sposób zostałem zaszczepiony po raz pierwszy. Podano liczbę zaszczepionych w ogóle w Niemczech na 15 milionów 75 ale ponieważ są to dane z 5 kwietnia, więc nie obejmują mnie i należy tutaj mnie dodać. To wtedy końcówka zmieni się z czterech. Na ile? No nie wiem, na matematyce się nie znam. Y, przynajmniej jednorazowo zaszczepiono w Niemczech 10 milionów 540 tysięcy, a natomiast obie y, dawki otrzymały 4 miliony 534 osoby, co stanowi 5,5% y, mieszkańców. No więc to nie jest, nie jest specjalnie wiele. To wszystko przebiega dość y, powolnie. Y, szczepi się starsze roczniki, o wiele starsze niż y, w Polsce yy, młodsi ludzie nie mają dostępu jeszcze do szczepionek na przykład w Berlinie musiano zamknąć cen dwa centra szczepień z uwagi na brak szczepionek, co jest wywołane trudnościami transportowymi. No nie wiem, chyba za śnieżnych tam po drodze nie ma, ale coś się po prostu tam wydarzyło takiego, że te szczepionki na miejsce nie dotarły. To są oczywiście dane, które podaje Instytut Roberta Kocha i one są w pełni wiarygodne i w zasadzie jako sprawdzone sprawdzenia dalszego nie wymagają. Niemcy mają oczywiście innego rodzaju też kłopoty, które są wywołane pandemią Covid, a, a mianowicie korona zwiększa w Niemczech znaczy na świecie przepaść między y, bogatymi i biednymi. Oczywiście y, o ile państwo y, dobrze wiedzą, na pewno y, tym y, bogatym powodzi się lepiej, co jest chyba w jakimś sensie zrozumiałe. Ale Niemcy znajdują się w obliczu, w obliczu prawdziwego kryzysu i y, 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 Międzynarodowy Fundusz IWF podał, że po prostu wzrost będzie niższy niż zakładano dla Niemiec, co oczywiście budzi w Niemczech szalone zaskoczenie i czego Niemcy nie lubią, dlatego że brak wzrostu to jest później również brak podwyżek płac. To jest, są trudności w umowach, w negocjacjach płacowych w Niemczech, w wielkich branżach i związkach zawodowych, a także rewaloryzacja rent i emerytur w tej sytuacji może wypaść gorzej, a więc gdzie mniej pieniędzy, to oczywiście jest to bardzo niedobrze. Prognoza dla Niemiec, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w związku z pandemią została obniżona do 3,4%. A przecież miało być znacznie znacznie więcej. I to jest znacznie gorzej niż przypuszczano. Może wynika to także z faktu, że przemysł samochodowy w Niemczech dość cierpi. On cierpi nie tylko z powodu afery dieslowskiej, ale z, y, także z tego, że znacznie mniej samochodów się kupuje. Ludzie po prostu się mniej poruszają. Jechałem nie tak dawno temu przez Niemcy i widziałem, że autostrady, owszem, są pełne ciężarówek, ponieważ dostawy cały czas przez Niemcy przechodzą, ale samochodów osobowych było mniej i zresztą wyraźnie widać to też po wiadomościach. Nie podają one informacji o korkach na autostradach. Nawet przy wielkich aglomeracjach takie jak Frankfurt nad Menem, czy Kolonia czy Berlin, co wynika z tego faktu, że po prostu znacznie mniej osób porusza się, znacznie mniej osób jeździ. Nikt nie odwiedza się tak często jak do tej pory. Nikt nie wyjeżdża do słynnych na południu bawarskich uzdrowisk czy ośrodków rekreacji sportowej. To jest po prostu inny świat, jaki w ten sposób, jaki aktualnie przesuwa się przed naszymi Oczyma względnie, po którym my się przesuwamy aktualnie. No więc, oczywiście, wiadomość o y, trudnościach gospodarczych, rozwojowych w Niemczech jest we wszystkich mediach. Informacje można znaleźć w każdej najmniejszej, nawet gazecie, wysłuchać w każdym, nawet lokalnym radio i w telewizji y, y, regionalnej, bo tutaj przeważnie, jak wiadomo, ogląda się telewizję regionalną. Niemcy składają się z y, 16 krajów związkowych. I te różnice między tymi krajami są dość duże, także i różnice prawne. I to odbija się z kolei także i na walce z koroną. Kanclerz Angela Merkel, żeby podjąć jakieś decyzje, jest skazana na rozmowy z 16 premierami rządów krajowych, z których dopiero coś może albo wyniknąć, albo też i nie wynika, co ostatnio jest coraz większe to że y, pani Merkel przeprosiła za to, y, że wysunęła się do przodu i powiedziała, że będą ostre restrykcje, że lockdown będzie pogłębiony przed świętami, a później ponwidowszy ogon y, pod siebie musiała niestety y, powiedzieć y, entschuldigung, czyli przepraszam drodzy rodacy, nic z tych rzeczy tego nie będzie. I y, jak to się odbija z kolei na y, życiu codziennym? No, w każdym kraju wygląda to y, inaczej, w kraju mówię. Na przykład Niemczech, jeden z moich znajomych wczoraj tutaj w niemieckim Zgorzelcu, chcąc wejść do sklepu, został zapytany, czy ma e, ważny test, który powinien był przeprowadzić, zanim się udał do sklepu. Nie, nie chodzi tu o sklep spożywczy. Chodziło tutaj o sklep, e, o konfekcję po prostu, więc m, pomału ktoś to kiedyś powiedział. Teraz w wyniku pandemii wiadomo, które sklepy są tak naprawdę potrzebne, a które zupełnie nie. No i to jest też groźna wiadomość, bo jeżeli to się ozejdzie, jak to się mówi, to być może dojdzie do tego, że te sklepy kiedyś w przyszłości znikną z pejzażu wielkich miast i po prostu tylko i wyłącznie będzie można kupować w internecie. A z tymi zakupami w internecie to jest dziwna i trudna sprawa. Pamiętają Państwo, co się wydarzyło w kanale sueskim? Otóż jeden ze statków kontenerowców, które tam przepływały staną okrakiem i to sprawiło, że dostawy z jedynego miejsca, w którym się jeszcze na świecie dużo produkuje, czyli z Chin do Europy bardzo, bardzo zmalały. To być może sprawia też, że i Amazon, wielka sieć wysyłkowych sklepów można powiedzieć, ma trudności w realizacji zamówień swoich klientów. Niektórzy Czekają dwa, trzy tygodnie na produkty, które powinny już być od y, co najmniej y, tych dwóch, trzech tygodni dostarczone pocztą. Tu się okazuje, że to jest y, trudne. No trudno jest żyć w globalnym świecie, w którym istnieje tylko jeden mleczarz, jedna krowa i jedna szklanka. To wtedy nie każdy może się, może się z, tego, z tego napić. W Polsce wygląda sytuacja inaczej w rejonie niemieckie media, ale czego niemieckie media w ogóle nie podają? A szukałem dzisiaj rano tej wiadomości wszędzie, bo chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. No może nie jestem znowu taki doskonały w tym szukaniu, co byłoby dla mnie pewnego rodzaju zdziwieniem, bo do tej pory nie miałem z tym żadnych problemów. Nie znalazłem informacji o wynikach badań włoskiego laboratorium na temat trotylu na wraku tu polewa, tego nieszczęsnego tu polewa który 11 lat temu 10 kwietnia rozbił się pod Smoleńskiem. I oczywiście nie wiadomo, co z tego wynika. Jeżeli takiej wiadomości nie podają niemieckie media, to ona znaczy bardzo wiele też ten brak wiadomości. To by oznaczało, że Niemcy się boją jak ognia podania wiadomości o tym, że ich największy sojusznik, no tak można powiedzieć, gospodarczy i moralny, jaki jest Rosja, mógłby być posądzony o odpowiedzialność za coś, co się wydaje żyło w Smoleńsku i oni oczywiście nie wezmą do ust tego słowa dla ułatwienia, powiem, rozpoczynającego się na Z, bo można by to było bardzo niekorzystnie zinterpretować w relacjach wzajemnych między Berlinem a Moskwą, a raczej odwrotnie między Moskwą a Berlinem. Nie, to jest temat, którego nie chcę się tutaj poruszać jak to dobrze, że jest pandemia i nie trzeba o tym pisać. Pisanie o tym, mówienie o tym mogłoby wywołać straty we wzajemnych relacjach, a tego oczywiście pani Angela Merkel, na której w biurku spoczywa trzeci carycy Katarzyny, jakie otrzymała w podarunku od prezydenta Rosji Putina, że po prostu to by zostało narażone w jakimś sensie na szwank. Tego nikt nie tutaj nie chcę. Ludzie się pytają, jak będzie wyglądał świat po pandemii. Czy po pandemii będzie można wyjeżdżać do swoich prywatnych na przykład apartamentów w Hiszpanii. Hiszpanie są bardzo źli z tego powodu, że przyjeżdżają do nich Niemcy, którzy mają swoje apartamenty w Marbei czy w innych luksusowych miejscowościach nad Morzem Śródziemnym, a oni sami mając swoje nie. domy, na przykład mieszkańcy Madrytu nie mogą, dlatego że wewnętrzne przepisy zabraniają im na wyjeżdżanie i korzystanie z tych mieszkań i domów. To oczywiście prowadzi do różnego rodzaju nieprzyjemnych kwasów i po prostu raczej nie buduje przyjacielskich relacji, przyjaznych relacji między turystami a tubylcami w Hiszpanii to samo może też odnosić się do innych krajów. Na razie turystyka międzynarodowa śpi, to znaczy wiele lotów jest skreślonych, wiele samolotów nie leci już w kierunku Wysp Kanaryjskich, czy do, Włosze, do Włoch, czy do innych, czy Grecji, do innych krajów, które wiosną cieszyły się wielką popularnością wśród niemieckich turystów. No, ale także i różnego rodzaju wyjazdy, które bardzo popularne były w Niemczech na kempingi ustały, ponieważ te kempingi pracują dzisiaj na zupełnie innych zasadach. Jak będzie wyglądał świat po pandemii? Ja Państwu oczywiście nie powiem. Mogę brać udział jedynie w spekulacjach, ale to nie jest moje hobby. To chyba wszystko, co mógłbym Państwu przekazać z Niemiec, chyba, że jest jakieś pytanie. Jest radość z tego, że Pan redaktor Jan Bogatko jest zaszczepiony. Bardzo serdecznie dziękuję za, za korespondencję z Niemiec, ze Zgorzelca. Do usłyszenia. Jest godzina ósma pięćdziesiąt cztery.